0: Kyllä mä niin kuin nykyään mä kannustan tosi paljon niin kuin siihen, just, että, että katsoo itsessään niin kuin niihin molempiin suuntiin, että, että sekä tosi isosti ajatellen, mm. että mitä kaikkea mä voisin haluta ja mitä kaikkea mä voisin olla, mutta myös sinne niin kuin pelkoihin, häpeään, riittämättömyyteen sen takia, että et ei tarvitse just lähteä tekemään asioita siksi, että et mä olisin vaan jotain. pitäisi mun uskaltaa kohdata itsessään niin ne, ne molemmat puolet, jotta voisit niin levätä sen kaiken keskellä, että et, on tota pienuutta, mus on tota riittämättömyyttä, mutta siitä huolimatta mä voin tehdä isoja asioita, mutta mun ei ole pakko, että mä voin tehdä ne siitä omasta luovasta energiasta käsin, silloin, kun mä jaksan ja haluan, eikä siksi, että mun on pakko päästä tonne, koska muuten mä en selviydy.
1: Täällä siis aloittelemassa psykoterapeutti Tara Tuomisilta, Geneesiltä, ja ollaan täällä meidän Olet riittävä podcastissa. Ja meillä on ilo ja kunnia ollut saada vieraaksi Katri Syvärinen, ja tuota, Sulla oli niin paljon tätä kaikkea, mitä sinä olet, niin täällä oli toimittajana kymmenen vuotta, muun mm. muassa filosofian maisteri, yrittäjä, sitten täällä on myös NLP, sitten opettaja ja tietysti valmentaja. Ja minulle niin niin henkilökohtaisesti olet tutuin niin kun valmennusten kautta. Mutta tota, jos ihan itse niin kertoisit, että mitä ajattelet, että mitä sä niin olet päällimmäisenä näistä.
0: Sitä mä olen itsekin yrittänyt aika monta vuotta selvittää, että mikä minä oikein olen. Ja elämällä on usein tarkoitus jotenkin, tai taipumus tehdä niin, että aina kun jos mä päätän niin lukita itseni johonkin, että tätä mä oon, niin seuraavaksi heilutetaan johonkin toiseen suuntaan. Et se on ollut yksi iso oppiläksy, että kun on yrittänyt jotenkin päästä johonkin pisteeseen, että hei tässä mä nyt oon niin tällaista mä nyt teen, tätä mä olen, niin, niin sitten vähän ajan päästä tapahtuukin jotain ihan muuta. Mä tituleeraan itseäni henkisen hyvinvoinnin valmentajaksi ja kirjailijaksi, ja jonka, jonka ohjauksenkin mainitsen usein ihan sen takia, että, että mä nykyään mun ohjaustyössä tykkään, paljon yhdistellä hyvin monenlaisia eri asioita, ja erityisesti mä nimenomaan tykkään ohjata nykyään kehon kautta, mutta kyse ei toisaalta ole ehkä ihan perinteisesti siitä, että no niin, nyt opetellaan jogaa nyt tämä on se joogatunti, vaan ne joogasta ammennetut harjoitteet on vain vaan väline löytää sinne oma itsen äärelle, ja, ja ihan just tällä hetkellä, Mä niin tasapainoilen tämän kirjoittajaminän ja opettajaminen kanssa, että teen tätä omaa kirjoitustyötä ja sitten ohjaan muita. Ja nyt tämä ohjaustyö toisaalta jakautuu sillä, että on näitä niin sanotusti yleisempiä workshoppeja, missä sitten on yleisesti pääteemana sen rajoittavista uskomuksista, luopuminen ja vapautuminen, ja sitten toisaalta on nyt tästä luovuuteen, kirjoittajuuteen suunnatut ohjaukset, jossa sitten nimenomaan mä käytän näitä kaikkia välineitä siihen, että voin auttaa ihmisiä löytämään sen oman äänensä ja kirjoittajan polkunsa, tai ainakin sinne suuntaan. Joo. Näin pitkästi. Joo, kyllä. Ja näinhän se on, että tota,
1: aika moninaisia olentoja ollaan. Tota, no ihan kysyn ensin uteliaisuuttani, että mikä kirjoittamistyö on nyt siis kesken, että just tuota, kesällä sain tuota, itselleni ja myös meidän yritykselle tämän sun kirjan, tämä oman tarinan voima, mikä oli meillä retriitilläkin sit mukana siellä materiaalina, mitä on suositellut kaikille, niin onko nyt siis tulossa uusi kirja vai joku muu juttu?
0: No... Um... Monenlaista asiaa on työn alla. Mä olen kirjoittanut tässä nyt jonkun aikaa ensimmäistä romaania, josta en vielä tiedä tuleeko siitä mitään. Se on tässä ollut monenlaisissa vaiheessa nyt kohta puolitoista vuotta. Et se, on, se on iso asia, mutta se on... Niin kuin Toistaiseksi tässä vielä hyvin kysymysmerkki, että mihin, mihin suuntaan se menee ja tuleeko se koskaan julkaistuksi. Tai ehkä jotain reittiä varmasti, mutta ja tämmöistä on työn alla. Seuraavan tietokirjan aihe on olemassa tässä minussa. Olen sitä mutustellut monta kuukautta ja vähän hahmotellut sisältörunkoa ja tämmöistä. Että se, on, se on siinä kans mielessä. Ja sitten on tuossa yksi. Yksi projekti vielä jostain kanssa, vielä tässä kohtaa mainitsen. Mm. Et, ja sitten totta kai ihan myös tämä arkipäivän niin somessa oleminen, niin se on niin osa sitä kirjoittajuutta, että mä en halua ajatella toisaalta, että ne kirjat on vaan niin se oikea juttu, vaan että myös ihan se jakaminen, asioiden tiivistäminen pienempäänkin muotoon, niin se on hyvin tärkeää ja oleellista. Että et sillä tässä usein arjessa seikkailen tosi monenlaisten töiden lumassa. Niin Joo.
1: Joo, kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja niin kuin monenlaista tulossa ja luvassa. No siitä sitten ehkä päässäkin vähän tähän myös ihan meidän aina podcastinkin teemaan, että se olet riittävä, niin tota, sinäkin olet jossain vaiheessa kerinyt uupuokki jo kaikkeen tekemiseen, näin on ymmärtänyt, ja Ja tietysti sitä on valitettavan paljon paljon tässä maailmassa tällä hetkellä ja itsekin toki ihan samojen asioiden kanssa aina tulee kamppailtua sen kalenterin ja tekemistä ja jaksamisen ja niin kuin kuin me on asiakkaatkin, niin siitä sun omasta tarinasta niin jaksasitko Katri jotain, jotain kertoa ja tietysti se, että että kun tuota uuvuit, niin oliko se nimenomaan tekemisen väärä vai oliko se jotenkin vaikka arvojen vastaista, tai, tai sekä että, vai mitä, mitä siinä tapahtui?
0: Mä uuvuin noin 2012 oli se kohta, kun mä havahduin siihen, että mä olen uupunut. Siihen oli tultu jo sujuvasti useita vuosia, ja sitten toisaalta ehkä se, semmoisen niin uupumuksen pohjalle Uppuamisen kanssa meni sitten vielä vuosi puolitoista siitä, kun olin sen itseltäni diagnosoinut. Mä uuvuin siksi, että mä tein ihan hirveän paljon asioita ja vähän väärällä asenteella ja vääristä syistä. Ja se on hassu sanoa näin jälkikäteen nyt näin melkein kymmenen vuotta myöhemmin, koska mä nimenomaan on opiskellut silloin hyvin paljon tämmöistä niinku oman asenteen voimaa ja ajatusten merkitystä, että mä 2007 alkanut opiskella itsensä kehittämiseen liittyviä asioita, ja 2010 läksi opiskelen NLP-menetelmää, johon on sitten niinku valmennustyön silloin aluksi varsinkin pohjannut, ja 2011 aloitin valmentamisen. Siellä samoihin aikoihin mä, mä toimin omassa yrityksessä tässä niin kuin viestintäyrittäjänä. Mä tein hyvin paljon töitä. Mulla oli oma hevonen, jolla kilpailin kouluratsastuksessa. Ja se on tietysti jo asiana sinänsä tosi iso, että jotta saan hevosen pidettyä olemassa ja hengissä, niin se vaatii aika paljon sit myös sitä tekemistä, jotta Joo. taloudellinen puoli toimii. Kaikki nämä yhdessä vei ihan hirveästi. Aikaa tietysti samoihin aikoihin olen kirjoittanut mun ensimmäisiä kirjoja hevospuolella 2009 alkaen. Ja nyt näin jälkikäteen ajateltuna, että siellä on niin muutamissa vuosissa tapahtunut ihan hirveästi kaikkea. Ja se, mitä olin niin itse asiassa kehittämisen maailmasta just oppinut, Mä olin silloin jotenkin niin havahtunut siihen, että hei, että mulla on ihan hirveästi rajoittavia uskomuksia, että, että mä en osaa, mä en pysty. Ja sitten kun mä niin tajusin, että hei, mähän voinkin, niin sitten mä halusin tehdä kaikki maailman asiat. Mm. Ja oli se, että pakko päästä niihin kaikkiin juttuihin, mitä mä niin ehkä ikinä joskus haaveillut tai en edes uskaltanut haaveilla. Kaikkea piti ruveta toteuttamaan hirveällä kiireellä. Ja ne oli tosi ihania asioita, ne oli hyvin paljon mun arvojen mukaisia. Ne oli, ne oli niin kuin todella sitä mun unelmaelämää silloin, Joo. minkä takia oli ehkä erityisen vaikea niin kuin tunnistaa ja tunnustaa, että, että missä kohtaa ne voimavarat alko sitten loppua. Mutta se, mikä oli niin kuin se mun virhe silloin, oli se, että, että mä en ihan oikeasti niin katsonut, että, että mitä niiden mun unelmia ja tarpeiden ja toiveiden takana on. Ja se oli että se aivan massiivinen riittämättömyyden haava, että, että jos mä en tee näitä, jos mä en toteuta näitä, jos mä en saavuta näitä, niin sitten mä en ole mitään. Ja se oli niinku todella sit se, se kipeä kohta, mikä mun piti sitten uh, kohdata siinä kohtaa, sitten, kun oikeasti ne voimavarat loppuivat ja se voimavarojen loppuminenkin. Tavallaan kesti muutaman vuoden näin jälkeen ajatellen, että, että totta kai se joillain voi olla se semmoinen, että y- yksi, kaksi, että ensin vaan mennään nousukiitoa ja sitten se loppuu, mutta mulla oli jo niinku pitkään semmoista ä, takkusta siinä, että samaan aikaan oli sitä draivia, mutta samaan aikaan alkoi jo tulla vastoinkäymisiä ja asiat meni vähän hankalasti ja putosin kaverin hevosen selästä ja selästä murtu pieni pala, mutta ei se mitään, viikko levätti ja sitten taas mentiin ja ja sitten vähän vuoden päästä mä kukoisin omalta hevoselta ja sitten mulla tuli rintarankaa, se Whiplash, joka oireili yli vuoden ja sitten mä en pystynyt parin kuukauteen edes taluttaa omaa hevosta. Ja silloin mä muistan, että se oli keväällä 2011. Ja silloin mä muistan, että Eko kertoi, että, että mä ajattelin, että, että kun mä en voinut mennä sinne tallille tai mä en voinut tehdä siellä mitään jo silloin sitten mun kaverit ja mun vuokraaja sitten hoiti hevosen silloin. Hevonen oli myös yhtä aikaa sairaslomalla, että se oli oikein päällä, mm. niin päälle. Että kaikki takkuille. Mä muistan, kun mä seison sen kanssa jossain eläinlääkärin odotus ja mietin, että kylläpä nyt menee, että meitä jotenkin haastetaan nyt tosi rankasti, että nyt tässä on joku, joku viesti. Ja sitten mä muistan, että kun makasin kotona sohvalla ja mä en voinut mennä sinne tallille tekemään mitään, niin silloin mä ekoja kertoo, ajattelen, että itse asiassa aika kiva vähän levätä. Että et en mä olisi oikeastaan jaksanutkaan. Ja silti kuitenkin se lepäämisen määrä ei silloin oikein niinku vielä riittänyt. Silti oli niinku, mm. on tosi haastavaa, että monta kertaa että meillä on niinku yhtä aikaa ne sellaiset eri suuntiin vetävät voimat. Ja sitten kun oli mennyt sen raivin voimalla ja sen haluamisen ja saavuttamisen tarpeen voimalla ja sen niin piilossa olevaan sen riittämättömyyden, sen pelon voimalla, mitä mä en tietenkään tajunnut silloin, niin, niin silloin oli niin, niin vaikea sitten jotenkin sitä toista vastavoimaa, sitä hellittämistä ja irtipäästämistä edes niin kuin sitten sitten taas heti kun pystyi, niin sit sitä vähän jo yritti päästä jonnekin, ja Lopulta se, mikä mut pysäytti, oli se, että minulle tuli yksi paniikkikohtaus, se oli keväällä 2012. Joo. Ja, et se ei ollut tavallaan iso asia, ja kuitenkin siinä mun kokemuksessa silloin se oli iso asia. Et se oli sen verran pelottava, että se, se oli, tuntui semmoiselta niinku että nyt, nyt tässä on niinku jotain, mitä mä en pysty hallitsemaan. Ja se oli, mä pystyn edelleenkin... Palaamaan mä muistan sen päivän tosi tarkasti, mä muistan sen illan, muista, mitä siitä lähti seuraamaan, että mä niin havahduin, että tämä on nyt selvästi tällainen niin muutospiste. Ja silloin mä opettelin Ekoi kertoa, että mä vähän siirsin asioita, vähän delegoin, pidin pidempää lomaa kesällä, ja sitten kuitenkin Siinä meni tosiaan sit vielä niin vuosi puoltoista, ennen kuin mä ihan oikeasti pystyin sit hellittää, että, että siinä oli semmoista, että mä tosiaan menin vähän irti ottolomalle tai maahan. mä olin puolitoista kuukautta siellä ja niin makasin. Ja aina, aina jos mä vähän yritin jotain, niin aina tuli jotain kropasta, aina hajos jotain, tuli joku semmoinen, että mm. et älä nyt, et älä nyt. No. Ja taas mä vähän yritin. Ja, ja se oli tosi sellaista niin monen voiman venkoilua, niin sanotusti se oleminen silloin. Ja sitten lopulta, se oli syksyllä 2013, kun olin taas vähän sellaisessa, että no niin, nyt joku uusi raivi, että johon mä nyt oon levännyt ja johon mä nyt niinku, että se on usein se uupuneen yli ja semmoinen se ajatus, että oonhan mä nyt jo levännyt tarpeeksi, täytyhän sen olla niin. Ja sitten silloin mä nyrjäytin sitten nilkkani niin pahasti, että mä olin viikokausia ja aivan jalaton ja ja silloin sitten sattui tulemaan sit semmoinen kirja vastaan, joka sanoi just oikeat sanat. Ja silloin mä olin sille, että Aa, et irtipäästäminen ei ole vaan niin sitä, että et mä en tee mitään. Se ei ole vaan sitä, että mä makaan sohvalla ja on koko ajan silleen, että koska mä saan jo tehdä jotain. Vaan no. se on myös sitä, että mä oikeasti energeettisesti päästän irti ja hellitän. Ja se, se on ollut niin ehkä, voisi sanoa, että mun elämäni suurin läksy.
1: Mm. Ja toi on ihan niinku hurja iso juttu. Tota, oliko niinku sanoinkin, että siinä meni kuitenkin pitkä pätkä vielä, kun periaatteessa alkoi olla jo uupunut, että puhutaan vielä puolitoista vuotta tai ehkä enemmänkin, niin mitkä sitten oli niitä hälytysmerkkejä niinku tavallaan siellä alussa ja huomasiko sitten vaikka läheiset, että sanooko sulle kukaan missä vaiheessa, että hei, että... Teet aika paljon ja ollaan vähän huolissaan, vai eikö se just huomaamatta
0: niin muiltakin? Jos sanoi, niin mä en ainakaan ole sitä noteerannut. <lacht> ehkä sanoi, ehkä ei. Se mitä siinä alkoi tapahtua, että oli semmoinen yleisesti stressaantunut olotila jo aika pitkään. Että, että oli se kiireen ja stressin tuntu. Heräilin usein aamuyöstä. Mä nukahtin kyllä silloin aina illalla hyvin, mutta sitten pyörin aina aamuyöstä sängyssä. Et se on just se, että kuortisolirytmi, jos se on vinksallaan, niin silloin kolme ja viiden välillä mä sitten pyörin. Ja mulla alkoi tulla vähän niinku ahdistuksen tunnetta, joka sitten vahvistui pikkuhiljaa. Ja se oli sellaista, että mä pystyin joihinkin asioihin kanavoimaan hirveän hyvin energiaa. Että, että just vaikka tietyt työasiat meni ihan sujuvasti. Ja sitten samaan aikaan ruokakaupassa käyminen oli semmoinen, että mä en, mä en pysty, että mä vaan ahdistaa niin paljon, että pitääkö minun käydä ruokakaupassa, pitääkö minun imuroida, pitääkö minun viedä koira lenkille. Että niin oma mieli jollain tavalla niin valikoinen sellaiset, et, et, et missä niin tuntui, että missä tuntuu että tämä on se mukaan oikea juttu, niin, niin täh, tätä mä pystyn tekemään. Ja sitten... Ehkä se semmoinen elämän viestit, että, että alkoi just tulee niitä, että, että, että koko ajan vähän jotainkin asiat hankaa vastaan. Että tulee niitä sellaisia pikkukolhuja ja äh, kolareita kuvainnollisesti tai jopa kirjaimellisesti, että, että sellaisista mä niin nykyään ajattelen, että, että aina jos mulla viime vuosina on alkanut mennä hitusen lujaa, niin Ensimmäisenä mitä tapahtuu, niin mulla usein hajoaa kännykästä lasi, että tiputan puhelimeen jos mä joudun maksamaan saakeli monta sataa euroa <tos> uudesta <tos> no. lasista. Ja nykyään ne tulee onneksi tälle jo niin kuin pienempinä, että mä tiedän jo, että aina kun alkaa tulla kommelluksia, niin sitten se vaan tarkoittaa, että nyt, nyt kierrokset alas. Ja nyt ei ole onneksi, viime vuodet on ollut jo, jo tosi inhimillisiä ja rauhallisia ja tasaisia monella tapaa, mutta tota... Jos tuntuu, että siellä arjessa on kauheasti sellaista, että kaikki tuntuu vähän vaikealta, mm. niin no. se usein tarkoittaa, että silloin me yritetään mennä jonnekin, mihin meidän oikeastaan ei kuuluisi mennä, tai me yritetään olla jotain, mitä me ei kuuluisi
1: olla. Mm. Joo, ja kun tosi useinhan se on kuitenkin elävässä elämässä, että tota, jos vaikka ahdistuksen tunne alkaa tulla ja on pitkäänkin, niin käydään ehkä lääkkeitä ja jatketaan ihan niin kuin ennenkin vielä pitkät pitkät. Pätkät. Että se on se, mitä mä en niin kuin näen paljon kylössäni. Ja, ja, tota, usein niin kuin vaikuttaa siltä, että se pysähtyminen nimenomaan olisi se kaikista pelottavin, siis ylivoimaisesti pelottavin asia. Että, ja, ju, ja just toi, niin kuin säkin sanoit sen levon pituudesta, että kyllähän moni just jää, että pari-kolme viikkoa vaikka niin sairauslomalle, että joo se toki, mutta että sen niin kuin ajatellaan, että sen pitäisi riittää. Ja tietenkään, jos on niin oikeasti jo uupunut, niin ei, ei se,
0: se itse asiassa, jo ja mun kokemus on ainakin ollut se, että ne lepojaksot, mitä mä pidin silloin just siellä sen paninkikohtauksen jälkeen ja ennen kuin mä sitten niinku valahdin sinne pohjalle sen puolentoista vuoden aikana, niin ne lepojaksot oli jotenkin semmosia, että, että niiden aikana itse asiassa, jos mä vielä henkisesti tavallaan yritin jotain, niin vaikka keho olisi jo levännyt, mä makasin siellä Taimaassa jossain riippumatossa. Jos mun mieli oli vielä niin kuin jossain äh, niin kuin vähän takertuneena, niin se tarkoittaa, että mä silloin vielä niin kuin siellä suojakuoren takana. Mä en ole oikeasti päästänyt kipuja ja pelkoja pintaan, enkä myöskään edes sitä väsymystä. Että et usein alku saattaa olla lähinnä se, että on vähän sellainen niin kuin turtunut, että mikä ei hirveästi tunnu miltään. Mutta se ei välttämättä tunnu myöskään stressaavalta, jos sä oot niin kuin levätä tavallaan vähän sitä päällimmäistä pois. Mutta kuitenkin se semmoinen syvä väsymys, niin uskon, että se usein tulee vasta sitten oikeasti vähän pidemmän ajan kuluessa. Et sitten kun me niin uskalletaan kohdata... Anteeksi, nyt mä asuin. Ei mitään. Uh, sitten kun vasta, niin uskalletaan hellittää, niin sitten me uskalletaan kohdata niin myös se, että hei, nyt täältä tulee jotain. Et se on niin kaikkineen se semmoinen suojakuoren murtuminen, irtipäästämiskokemus ja se omien pelkojen kohtaaminen. Ne on usein sellaista isoa vyyhtiä, joka vaatii ehkä jopa usein sen, että tulee se joku sellainen pysäyttävä tekijä, koska muuten me ei ihan uskota tai ihan saada kiinni siitä, että et mitä, mistä mm. tässä nyt edes on kyse. Mitä minua pitäisi tehdä? Kyllä. Tai ei haluta uskoa.
1: Mm. No nimenomaan se, se varsinkin. Joo. Ja, sitten, ja tietysti se puhut myös aina ihanasti sitä, että se oman voiman löytyminen sieltä sitten sen, sen jälkeen, kun on uupunut. Ja sekin tietysti pitkä tie, niin miten tulee siitä sitten mieleen niin päin, että mitkä oli ehkä niitä vaikka ihan pikkurikkisiä asioita, mistä jossain vaiheessa sitten huomasit, että alkaa jo vähän palautua tai löytyä sitä voimaa tai
0: jopa ihan uusi tie tai mitä se on ollutkin sitten. Jotenkin tuntuu, että ne ensimmäisen, ensimmäiset oman voiman hippuset ja sellaiset tuntemukset, ne on ollut niitä ensimmäisiä niinku hetkiä, kun mä asettaa jotain rajoja asioille. Et kun silloin ylisuorittamisen aikaan kaikki oli jotenkin, niinku, ää, miten sä nyt sanoisit, että olin koko ajan saatavilla, mä olin koko ajan niiden mun unelmien niinku ja tavoitteiden parissa, että mä en koskaan... Mä en sanonut ei ulkopuolisille asioille, mm. mutta en myöskään hillinyt itseäni, että oli tosi semmoinen all over the place olo, jos joku pyysi jonnekin, niin heti venyi sinne, ja kalenteriängetti aivan täyteen, että se oli tosi semmoista niin rönsyilevää huonolla tavalla se oma oleminen. Ja se, mitä sitten niin kuin ihan alkuun piti just ruveta tekemään, oli se, että asettaa niitä rajoja, että hei, et mä sanon jollekin työtarjoukselle, vaikka ei, mä en ehdi, tai ystävä pyytää apua, niin... Mä oon sanonut, että ei onnistu, Et, sori, mä en nyt pysty tällä aikataululla vastaamaan tähän asio- asiaan kyllä, että et nyt ei. Niin ne oli silloin, muistan sellaisia, että kans tosi kivuliaita kohtia, että, että ei ollut tottunut siihen, että oli tottunut nimenomaan siihen, että se oma selviytyminen ää, tarkoittaa sitä, että mun pitää olla koko ajan tekemässä, mun pitää olla koko ajan saatavilla, mun pitää sanoa kaikkeen kyllä, koska muuten mä en selviydy tästä elämästä. Ja se oli yrittäjänäkin vähän semmoinen malli, mihin oli niinku kasvanut, että kaikille töille sanotaan kyllä, ihan niinku mitä tahansa, jos et osaa, niin sitten se opetellaan vaikka yöaikaan se asia, ja kaikki mm. niinku järjestetään, koska se on, niinku, näin, nyt, näin se nyt vaan on oltava. Ja silloin, kun ekan kerran sanoit ei, niin se oli niinku tosi massiivinen pelon kohtaaminen, että että hei, et mitä nyt tapahtuu, että hylkääkö toi ystävä, mutta nyt jos mä sanon töille ei, niin mulla ei koskaan enää tule työt harjoista ikinä mistään, että on nyt joku tämmöinen mun viesti universumille, että mä en, mä en tee näitä tai mä en suoriudu tästä tai jotain. Ja, ja sen takia niin kun se rajojen asettelemisen, asettamisen opettelu on, on sit ollut niin yksi, yksi isoista oman harjoituksista. Mut sit toisena tulee ehkä sit mieleen vähän vielä isompi kokemus, mikä oli sit siinä kohtaa, kun silloin kun mulla oli sit silloin syksyllä 2013 se nilkan yryähtänyt ja mä todella niinku, makasin semmoisessa sellaisessa tilassa, että mä saatoin niinku, päiväkausia vaan maata täällä mun lattialla ja olla siellä, että et mä en niinku, vain kykene mihinkään ja mistään ei tule mitään. ja Raahdoin sitten sen kipeä nilkan, nilkan kanssa, kun oli silloin koira vielä, niin silloin sitten tuolla pitkin syksyisiä hämäriä mettiä, ja se oli kyllä eniten perseistä ikinä se, se syksy. Mm. Mutta, mutta sitten kun olin antanut silloin itselleni vähän semmoisen pienen aikarajan, että kun mä, se oli lokakuun alku kun mun tuli se sen ja tuli jotenkin se kokemus, että hei, et nyt mun pitää hellittää. Ja mä ajattelen, että loppuvuoden mä vaan oon. Niin mä en niin yritä nyt yhtään mitään, että kyllä mä tästä niin rahat riittää jotenkuten, ja mä jotenkin selviyden, että, että kyllä tää tästä. Ja sitten mä sen muutaman kuukauden siinä vaan just kelluin. Ja sitten mä muistan, että joulukuun puolivälistä alkoi pikkuhiljaa tulla sellaisia, että nyt alkaa tulla ideaa, nyt alkaa tulla jotain. Ja se oli selkeästi tosi iso uuden alun. Niin kuin luovuuden sykleissä se semmoinen vaihe, että nyt kun maan täällä hellittänyt ja päästänyt irti ja palautunut, niin nyt alkaa tulla jotain uutta. Ja sen tuli sitten niin tosi itsestään. Mä olin juuri silloin tekenyt ensimmäisiä intuitiivisen kirjoittamisen verkkokursseja tai sitä ensimmäistä kurssia, niin se tuli jotenkin tosi luontevasti ja helposti, että näin tämä kuuluu tehdä. Ja Joo. se oli selvästi semmoinen iso uuden alun vaihe, niin sit nykyään niin tunnistan sillä pienemmässäkin mittakaavassa, kun meillä niin helposti jää se tekemisen energia päälle, että et kun mä oon tehnyt yhden jutun, niin mä haluan tehdä seuraavan jutun, koska se tekeminen aina palkitsee, tai se aika valmiiksi saaminen usein palkitsee meitä jollain tavalla, niin, niin sitten mä haluan tehdä seuraavan jutun, niin nykyään mä jo tiedän, että hei, että joka päivä pitää päästä jollain tavalla irti, että joka päivä pitää ikään kuin vähän luovuttaa, eikä se, että Illalla vielä miettii, että no mitä mä seuraavana päivänä sitten teen. Että, että mieluummin vaan se, että okei, okay, tämä päivä on dan tämä sykli on dan Huomenna on mm. uusi aamu ja katsotaan, mitä sitten lähtee liikkeelle.
1: Kyllä, ja toivottavasti, että elämä on täynnä keskeeräisiä asioita. Kyllä. Joo. No, miten sitten... No ihan vaikka nykyäänkin, niin tuota, huomaatko sellaista, että olisi jotenkin vaarana, että kalenteri lähtee vaikka menemään liian täyteen, vai onko se jotenkin niin jo selkäytimessä, että niin tekee niitä rajauksia sitten?
0: Um, se ei välttämättä ole vielä ihan selkäytimessä, mutta nyt mä voin sanoa, että nyt mä olen aika hyvin pinnalla ja sillä, että nyt on semmoinen niin kuin perusta sen oman jaksamisen kanssa aika hyvä ja, ja myös se niinku ymmärrys, että, että jos mä laitan kalenteriin tuollaisen asian, niin mitä se siinä ympärillä tarkoittaa, Et koska aikaisemmin kun laittoi kalenteriin asioita, niin sitä vaan katsoi, että tämä työ vie ton verran, ja sitten kun se loppuu, niin sit sinne perään tulikin heti toinen, eikä niinku jättänyt mitään sitä epävarmuusvaraa ja varaa no. ja palautumisvaraa. Ja nykyään mä tiedän jo, että hei, että jos mulla on joku kurssi tuossa, niin se tarkoittaa, että mä haluan edellisen illan olla ihan rauhassa. Mä en sano sinne myöskään millekään asialle kyllä, että se on niin kuin ei. Että mä varaan tosi paljon just sitä semmoista omaa hiljasta aikaa tai tai kun mä lupaan, tai että milloin mä oon käytettävissä. Mä en ole koskaan ennen aamu 11 kenenkään käytettävissä. Että ainoastaan mm. jotkut viikonloppu-workshopit alkaa kymmeneltä, mutta jos mä pyydetään johonkin, niin aamu 11 ennen se ei tapahdu. Se on mun oma aikaa. Ja samoin, että mä oon itseni kanssa sopinut normaalisti, että ilta kuudelta loppuu työtä, että sen jälkeen ei tehdä mitään. Että on tällaisia tiettyjä... Että joskus ne on ihan hyvä olla jopa vähän tämmöisenä sääntönä itselleen, että näin se on niin oltava. Mulla ei ole ehkä sellaisia ihan ehdottomia, mutta kuitenkin semmoiset tietyt linjaukset. Niin. Ja samoin nyt on opetellut sitä, että, että sähköposti on lähtö, lähtökohtaisesti aina kiinni, että mä erikseen avaan ja katson sen, eikä ole sellainen, että systeemit piippaa koko ajan siellä taustalla tai Eilen olin just tannut, ollut tämän vuoden uusi juttu, että mä oikeasti opettelen, minulla on somettomia päiviä. Eilen Joo. olin ilman instaa ja ilman sähköpostia koko päivän ja nykyään voin olla se
1: hyvin tehty,
0: ja sen huomaa myös heti, että kun sen irtipäästämisen tavallaan tekee, niin se hellittäminen tulee jo aika nopeasti. Että mm. ja,
1: joo, ja totta kai tuossakin on sitten hyvänä esimerkkinä muillekin, että jos huomaa, että
0: okei, Katrika ei ollut tänään Instassa, niin ehkä sitä voi itsekin olla joskus poissa. Kyllä. Mm. Ja se on ihanaa, että asiakkaat on usein sanonut vaikka just retriiteillä, että kun mä saatan sielläkin sanoa, että okei, että mä oon käytettävissä näin, mutta en sitten ehkä tuossa. niin, tai jotenkin, että mulla on tämmöinen toive, mutta sitten näin toimitaan ja noin ei, niin tosi moni on sanonut just niidenkin jälkeen sitten, että hei, ihanaa, että onpa se ihan tämmöiset on selkeät rajat, ja on tosi opettavaista niin nähdä, että miten ihminen pitää niitä rajoja yllä, niin...
1: Mm-hmm. Joo, ja toki kuulosti ihan konkreettiselta ja tosi kivalta toi, että 11 asti on aina aamulla se oma, oma aika ja sitten taas, että kuudelta viimeistään pyrkisi lopettelemaan, niin siinä on aika hyvä jo sellainen hyvät säännöt sinällään. Että Kyllä. No, no. Kyllä
0: mä sillä lailla, kun mä tietysti teen paljon niin kehollista työskentelyä, että, että mä pyrin siihen, että myös siinä työpäivän aikana mä niin kuuntelen, että hei, että jos, jos niin kuin flow loppuu, että jos joku asia mm. vaan takkuilee, niin mä, mä nousen koneen äärestä, mä voin tehdä pienen joogaharjoituksen, mä lähden kävelylle, varsinkin nyt, kun tulee tää pimeämpi aika, joka on mulle tosi raskas, niin mä pyrin aina siihen, että valosanaikaan käydään aina ulkona, silloin kun sitä vaan osaa vähän mm. onnistuu. jos tulee... Niin kuin, Kaunis syyspäivä, niin silloin mä meen sitten päivää pihalle ja, ja hyödynnän niinku sitä, koska se on sitten muuten, on työlästä tämä talvi aika helposti. Kyllä. Ja mä otan rajoista muutenkin, sellään, että mm. jokaisen on niinku hyvä tietää, että mikä on se, mikä niinku itseä kuluttaa, että, että, että kuinka paljon haluaa olla ihmisten kanssa tekemisissä, että antaako se itselle vai tuntuuko, että ne piippaavat laitteet vie jotain tai... Tai tämmöisiä, että haluaako tavata vai ei ja minkälaisilla ehdoilla, niin se on tosi tärkeää, koska me ollaan nykyään niin ison ärsyken määrän äärellä koko ajan.
1: Mm, juuri toi, ja sitten kuitenkin, että joskus unohtuu, että miten helposti me saadaan myös pois niitä piippauksia sieltä, että ei tule niitä ilmoituksia, ja, ja, tai, yep. että, tai toki välillä vaikka koko kännykkä mm. pois tai tietokone, mm. mutta, tuota, mutta joskus niin tavallaan ne tosi yksinkertaiset
0: keinot unohtuu. Se, se, se on, jo ja minäkin olen juuri näiden laitteiden kanssa siis, olen niin vuosia harjoitellut, että pikkuhiljaa asettanut niitä rajoja, että esimerkiksi mä huistan, että 2015 mä otin Facebookin pois puhelimesta, että mä no. katson sitä selkeästi vaan niin koneella. Sitten 2017 mä jätin puhelimen niin, että mä en yöksi makuuhuoneeseen, se on toisessa huoneessa laturissa, että se ei ole ekana ja vikana siinä ennen nukkumaanmenoa. Ja tällaisia niin pikkurajoja niin vähitellen, että ei se helppo mm-hmm. aina ollut, eikä aina edelleenkään, mutta, mutta se tietoisuus on se, että koska tota, sit meidän on niin, niin helppo menettää itsestämme ihan hirveitä niin määriäistä energiaa, että sitä vaan selaa jotain mm. niin pitkät pätkät. Ja nykyään mä siihen, että, että mä useinkin laitan se, että jos mä avaan Facebookin, mä pistän vaikka kaksi minuuttia ihan vain ajastimeen. Mä katson kaksi minuuttia päällimmäiset, sitten loppu. Mä valitsen mieluummin käyttää nyt aikaa vaikka mun romaanin kässärin kanssa. Et se on niin sanon, tietoinen oman voivan valinta, että et mä Kyllä. haluan käyttää mun aikaa tähän enkä tuohon. Hmm. Joo, toki hmm. ihana rajaus.
1: Joo, hei, haluaisin vielä kysyä nyt vähän pomppaan ikään kuin taaksepäin, kun tota hmm. sä sanoit niistä uskomuksista tuossa aika alussa, että jossain vaiheessa sit, kun löysit niitä, mitkä oli rajoittanut, niin sitten tietysti kun ne hävisi, just tehdä kaikkea, kaikkea paljon ihanaa, kun ei ole niin paljon enää rajoittavia uskomuksia, niin muistatko vielä, että miten sä pommasit ne rajoittavat uskomukset, koska se on myös monella pulmana, että niitä ei tiedä vankaan.
0: Joo, ja se, jos, jos vaikka sanoo, että, että no, mulla ei ole mitään rajoittavia uskomuksia, niin se on yleensä kaikkien rajoittavien uskomusten äiti ja isä ja mm. munkin sukulainen. Mä muistan silloin, että... Mm. Mä aloittelin joskus 2005 aikuisiällä siis mun lapsuuden harrastusta ja ratsastusta uudelleen. Mulla oli ollut siinä tosi pitkä tauko ja mulla oli sit nuorena ollut semmoinen tilanne, että meillä oli perheessä tosi tiukkaa taloudellisesti ja mä en päässyt silloin sit ratsastamaan ihan sillä tavalla, kuin olisin halunnut. Ja jouduin sitten jotenkin sanoa monille asioille ei, mikä on ollut varmaan silloin niin osaltaan sitä niin rakentanut, että, että mä en saa, että muut saa, mutta mulle toi ei ole mahdollista. Se uskomusjärjestelmä on syntynyt muun muassa tuommoisista asioista. Ja kun mä siellä sitten, kun oli oma aika omat rahat ja päätin, että hei, nyt mä palaan sinne vanhan harrastuksen pariin, niin muutaman vuoden kuluessa mä niin huomasin, että mulla oli semmoinen olo, että että mä en edisty mihinkään. Et mä niinku teen tätä, mutta mitään ei oikein niinku tapahdu. Ja sitten samoihin aikoihin mä tein silloin just niin paljon niitä toimittajan töitä. Ja mä haastattelin tosi paljon just ihmisiä, jotka oli jollain tavalla hyviä työssään. Että sen takia niitä haastateltiin, että niissä oli joku erityinen juttu. Ja alkoi hirveästi kiehtoa se, että kun mä kuuntelin niitä ihmisiä, että... että et no miten toi on päässyt pitkälle tuossa ja miten se oppii, ja mikä, mistä se intohimo syntyy, ja ihmisyyden kysymykset alkoi minussa niinku herätä tosi isosti silloin. Ja sitten tosiaan no muistan, että 2007 ihan sattumalta löysin sitten kirjakaupasta sellaisen kirjan, jossa olisit nimenomaan ratsastukseen sovellettu NLP-menetelmää. Ja NLP niin. oli minulle silloin ihan vieras juttu, mutta se oli tämmöinen vähän niin henkisen valmennuksen kirja sitten. Se oli jonkun ulkomaalaisen tekemä ja sitten ostin sen kirjan ja se upposi minulle niin aivan niin tosi isosti, että siellä mulla tuli ekan kerran niin uskomukset vastaan ja mä tajusin, silloin mä pääsin sit niin käsiksi sinne niin lapsuuden kokemuksiin, että hei, olen silloin luonut tämmöisen uskomuksen, että mulla ei ole lupa edistyä tässä lajissa. Et, ja silloin en ehkä päässyt vielä ihan sinne, niinku, just sinne syvätasolle, että sitä semmoista niinku, arvottomuutta ja riittämättömyyttä en vielä ihan löytänyt, mutta niitä pintatason uskomuksia mä opin tunnistamaan, että hei, et mä en voi kehittyä ratsastajana, koska meillä ei ole rahaa tai jotain tämmöistä. Ja tällaisia mä läksin sitten niinku, uh, purkamaan, että et siinä oli, oli tämmöinen isompi prosessi ja sitten elämä tarjoili, niinku välineet just sopivasti siihen, siihen liittyen. Niin kuin siihen saataville, niin, niin siitä se lähti niin kuin se ymmärrys, Joo. ainakin pintatason uskomuksesta, ja sitten viisi vuotta myöhemmin sain sukeltaa enemmän vielä sinne mm. syvälle, Et kyllä mä, niin nykyään mä kannustan tosi paljon niin kuin siihen just, että et kattoo itsessään niinku niihin molempiin suuntiin, että et sekä tosi isosti ajatellen, mm. että mitä kaikkea mä voisin haluta ja mitä kaikkea mä voisin olla, mutta myös sinne niinku pelkoihin, häpeään, riittämättömyyteen sen takia, että et ei tarvitse just lähteä tekemään asioita siksi, että et mä olisin vaan jotain. Että pitäisi mm. mielestäni uskaltaa kohdata itsessään niinku ne, ne molemmat puolet, jotta voisit niinku levätä sen kaiken keskellä, että et, Minussa on tota pienuutta, minussa on tota riittämättömyyttä, mutta siitä huolimatta mä voin tehdä isoja asioita, mutta minun ei ole pakko, että minä voin tehdä ne siitä omasta luovasta energiasta käsin silloin, kun mä jaksan ja haluan, eikä siksi, että mun on pakko päästä tonne, koska muuten mä en selviydy. Mm,
1: joo, ihan älyttömän isoja, tärkeitä oivalluksia ja asioita. Joo. <laughs> no. Sitten vielä ihan sekin, että... No tietysti olet joka opettaja ja näin poispäin, mutta tota, mitkä on sulle niitä hyvinvoinnin avaimia nykyisin, että mitkä on aika tavalla sinulla niinku mukana, että mistä et halua ehkä luopua ja tiedät, että ehkä jopa, että jos ne lähtee pois sinun elämästä niin kuin hi- tai hiipuu jostain syystä, niin sitten pitää olla jo hereillä, että onko vaikka liikaa tekemistä, että mistä, niin.
0: mitkä on ne asiat? Mun, mun avaimet, no kyllä nyt ykkösenä on luonto, luonnossa mm. oleminen, ja ihan erityisesti mä oon sitä niin tämän kesän fiilistelyt tosi paljon, siinäkin on tosi tärkeää, että sinne nimenomaan pysähtyminen, Et ei pelkästään se, että joo mä tekee pitkän metsälenki ja kiva juttu, vaan se, että sinne niin oikeasti rauhoittuu ja laskeutuu siihen luonnon rytmiin, että se aktivoi meissä niin tosi paljon nimenomaan sitä parasympaattista hermostoa ja se, niin ruokkii mun mielestä sitä irtipäästämisen kokemusta. Se on, se on ihan asia numero yksi, että sitä mä pyrin tekemään ihan, ihan päivittäin olemaan tuossa lähimetsissä ja kesäaikaan, varsinkin ja kyllä tässä syksylläkin aika pitkä, niin käyn uimassa koko kesän niin pari kertaa päivässä. Ja tuohon lokakuun alkuun asti kävin ilta vielä ja sitten sit huomasin, että nyt se ei enää tee niin sitä semmoista, mitä, mitä toivoisin. Vähän toisenlaisia vaikutuksia, kun vedet kylmenee, mutta kohta toivottavasti taas pienen tauon jälkeen ehkä palailen. Sitten... Toinen on tuo kirjoitustyöskentely, tuo intuitiivinen kirjoittaminen, jota ohjaan, että sitä viimeksi tänä aamuna olen ensimmäisenä, kun heräilen, niin otan ihan tuonne säänkyyn viho ja kynän ja vähän niin kuin ne päällimmäiset, että, että missä mä tällä hetkellä, mitä mua häiritsee, mikä mua kiusaa, mitä sen takana on, mitä mä haluaisin, ihan niin kuin tutkii niitä peruskysymyksiä. Ja sitä kirjoitustyöskentelyä mä teen aina silloin, kun on yhtään niin kuin mitään päällä niin sanotusti, että se, se auttaa kyllä, ja sitten just tämmöinen lempeäkehollinen oleminen, mä teen hyvin vähän sellaista niin kuin kauhean muodollista joogaharjoitusta tai kauhean pitkää, Teen paljon sellaista pientä tunnustelevaa ihmettelyä, että tänäänkin olen tuossa yhden kymmenen minuutin breikin ottanut joukamaan ja tehnyt jotain puolikkaan aurinkotervehdyksen tapaisia. Mutta yhdistän paljon siihen myös tämmöistä vapaata niin liikettä, että ihan vaan hyvin irrottelevaa ja tunnustelevaa niin kuin kehossa olemista. Joo. Ja ehkä nämä kolme, ke- ke- keho, luonto ja kirjoittaminen, niin ne on ne mun arkipäivän välineet. Joo.
1: Joo, ja kyllä on niin ihania välineitä varmaan vaikka jokaiselle. Ja minulla on itselläni just toi niin jouga, nimenomaan sepa vapaan liikkeen kanssa. Että, ja voi olla just tauolla, että se on vain pari minuuttia, mutta se on, mä en
0: ajattelen, että se on paljon enemmän kuin ei ollenkaan. On. Mä ajattelen kanssa aina, että parempi, että kun se istut siihen matolle, teet yhden venytyksen, niin minusta itse on niin ihan aloittaa, että ei tarvitse sit ajatella me usein, jo ajatellaan sitä riittämättömyyttä, niin meillä on usein se sellainen ajatus, jos me ruvetaan tekemään jotain hyvinvointijuttua, että mielessä on sellainen muotti, mikä mun pitäisi täyttää. Että se on se tunnin harjoitus tai joku valmennustehtävä, että mun pitää tehdä tai askarella se kokonainen aarrekartta tai jotain. Mä antaisin mieluummin, että jos palaa niin tähän hetkeen ja lähtee tekemään sitä, mitä tästä hetkestä käsin lähtee tulemaan, sitten se loppuu, kun se loppuu. Et se ei välttämättä täytä sitä täydellistä muottia, mikä siellä mielessä on ehkä ollut. Mutta mieluummin, jos vaan lähdet siitä, päästät irti niistä odotuksista, otat vaikka se muistikirja ja lähdet vaan kysymään itseltäsi, että mitä, mitä mulle tänään kuuluu. Ja sitten sit kun se kuulumiset loppuu, niin sitä loppuu. Mm-hmm. Et pääasia, että aloittaa ja sitten katsoo, että mihin se vie. Kyllä, joo. Ja toi on niin monessa asiassa.
1: Mm, kyllä. Yes. Okei, okay. mutta tältä kerralta meidän on aika sitten lähteä paketoimaan, olet riittävä podcastia, ja meillä oli täällä ihona Katri Syvärinen vieraana, ja mä kerron vielä, mistä muut löytää. Instassa on Kenesin taraa, ja sitten Kenesi on vielä erikseen sit Facebookissa ja Instassa. Mutta mistä Katri löytää?
0: Myös Instassa tällä hetkellä eniten läsnä, eli Katri Syvärinen Ja jos mun jutustelua haluaa kuulla enemmänkin välillä rauhallisempaa ja välillä rönsyilevämpää, niin mun omat aikaelämää podcast, sitä on 90 plus jotain jaksoa olemassa, että se löytyy Spotifysta ja kaikista podcast-sovelluksista, niin sieltä löytyy kyllä aika laaja kirjo aiheita Ihanaa. Sieltä löytyy, ja tietysti sulla on niitä
1: ihania kursseja, vaikka kuinka paljon siellä varmaan... Kursseja voi
0: sitten katsoa, joo, mun kotisivuilta katrisjuvarinen.fi, niin siellä on sitten aina kaikki, mitä on, mitä on tulossa. Yes, ja se on ihan mitä itsekin seurailen, ja varmaan olen tulossakin taas ihan
1: lähiaikoina. Tervetuloa. Mutta kiitoksia kaikille, ja palaillaan taas. Kiitos.